ார் آٹھ دسمبر دو ہزار انیس کو قرآن کلاس نمبر سیون میں ہم انشاءاللہ تعالی سورت الفاتحہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں پہلی جو چھے کلاسیں تھیں ہماری قرآن حکیم کے انٹروڈکشن سے لیٹڈ تھیں جس میں میں نے چالیس پوائنٹس کو ان ڈیپتھ کور کی ہے وہ چھے کلاسیں پچپن پچپن منٹ کی جو شخص دیکھ لے گا قرآن کے حوالے سے جتنی بھی بیسک انفارمیشن ہے وہ میں نے چالیس علمی پوائنٹس کے اندر اس میں ان ڈیپتھ ڈسکس کی ہے آج چونکہ قرآن حکیم کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے سورت الفاتحہ قرآن حکیم کی پہلی صورت ہے اور یہ پورے قرآن کا مقدمہ بھی ہے اس کو الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے یعنی کھولنے والی یعنی قرآن اسی سے آ کے کھلتا ہے یہ قرآن کی چابی ہے احادیث میں اسے ام الکتاب بھی کہا گیا ہے بخاری اور مسلم میں لہذا یہ اس چیز کی متقاضی ہے چیز کہ ہم آج کا پورے کا پورا لیکچر سورت الفاتحہ کو کور کریں اور اگلے لیکچر سے ہم انشاءاللہ تعالی سورت البقرہ کا آغاز کریں گے میرے بھائیو سورت الفاتحہ قرآن حکیم کی وہ واحد صورت ہے 
کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے قرآن کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے انکلوڈنگ صورت الاخلاص بھی کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہو سوائے صورت الفاتحہ کے اس لیے فضیلت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی سب سے افضل صورت وہ صورت الفاتحہ ہے اس کی سپورٹ میں میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے احادیث بھی پیش کروں گا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر پارا نمبر چودہ میں آیت نمبر ایٹی سیون ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائی سات آیات ایسی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم بھی یعنی پورے قرآن کا ذکر الگ سے اور ان سات آیات کا ذکر الگ سے سورة الحجر آیت نمبر 87 میں اور ظاہرہ وہ بار بار دورائی جاتی ہیں دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو اس کا تعلق کسی بھی مقبہ فکر کے ساتھ ہو کم از کم پانچ نمازوں کی فرض رکتوں میں سترہ دفعہ تو سورة الفاتحہ وہ پڑھتا ہے سنتیں اور نوافل اور وطر اس کے علاوہ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سورة الفاتحہ ریپیٹ نہ ہوتی ہو یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن حکیم جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہم بدل بدل کے پڑھتے ہیں لیکن سورة الفاتحہ ایسی چیز ہے جو ہر رکت میں پڑھی جاتی ہے حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفقن علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاتا لمن لم یقرآ بفاتحت الكتاب جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی یہ اتنی obligatory چیز ہے یہ بات بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی نمبر ون سورت ہے اپنی ترتیب میں بھی مصف کی اور اپنے فضائل کے اعتبار سے بھی قرآن حکیم کی یہ سب سے عظمت والی سورت ہے اس کی سپورٹ میں صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی تو میں چونکہ نماز میں مشغول تھا میں نے جانے میں تاخیر کر دی تھوڑی دیر بعد میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی تم کیوں نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا سورة الانفال کی آیت آپ نے پڑھی استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں فوراں ان کی آواز پر لبائک کہو اس کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے مخلوقات میں کہ جو اگر این نماز کی حالت میں بھی کسی کو بلائیں تو نماز توڑ کر نہیں نماز چھوڑ کر اسی حالت میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا یہ فرض ہے سورة الانفال کی اس آیت کے تحت اور بخاری کی اس حدیث کے تحت اور وہ امام عاظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے نماز توڑ کر نہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کی طرف جانا اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جانا ہے 
وہ جہاں پہ نماز اس نے چھوڑی ہوگی اگر ایک رکعت پڑی ہے دو پڑی ہیں تین پڑی ہیں تو آ کر وہی سے اپنی نماز شروع کرے گا اس کی نماز ٹوٹے گی بھی نہیں اس پہ اجماع امت ہے برل یہ جو ہمارے وائزین آئے دن کہانیاں کراتے رہتے ہیں کہ جی ماں آواز دے دے باپ آواز دے دے نماز توڑ دو اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر زندگی موت کی نبی علیہ السلام کے کیس میں اگر بلایا جائے گا تو نماز توڑنی نہیں پڑے گی بلکہ نماز وہی پر چھوڑ کر آپ علیہ السلام کا حکم سننا پڑے گا تو یہ آپ علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا یعنی ڈانٹ پلائی پیار محبت سے پھر آپ نے اس صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر فرمایا کہ میں اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم صورت سکھاؤں گا آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی سختی سے پیش آتے تھے تو پھر اس کے ساتھ دل جوئی بھی فرماتے تھے آپ ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک توفہ دوں گا اسے آپ ہی کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے نکلتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظمت والی صورت تعلیم فرمائیں گے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی سورة الفاتحہ اور پھر آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ سورة حجر کی آیت نمبر 87 بھی پڑی کہ یہ وہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَمْ مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ یہ ہے وہ سورت جو قرآن حکیم میں اللہ نے مجھے عطا کی جو سات آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں اور پھر آپ علیہ السلام کے بخاری میں الفاظ ہیں یہ ام الکتاب ہے یہ قرآن کی ماں ہے قرآن کی جڑ اس میں ہے اسی سے پورے قرآن کا درخت نکل رہا ہے فاتحہ بھی ہے ام الکتاب بھی ہے اور یہ وہ سات آیات ہیں جو سورہ حجر میں آئی ہیں تو سورہ حجر کی اس آیت کے کونٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چپٹر میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں یہ حدیث کافی ہے اس کی فضیلت کے لیے اچھا یہ تو سورہ آزم تھی نا قرآن کی قرآن کی ایک آیت بھی ہے جو آزم ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے عبی ابن کعب جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ چار بندوں سے قرآن سیکھو ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں اور ایک عبی ابن کعب ہیں اور سیدنا سالم ہیں یہ ان میں سے ایک ہیں تو عبی ابن کعب کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے آزم آیت کون سی ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اندازے کے مطابق قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی سورہ بکرہ کی آیت نمبر 255 ہے تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ مارا محبت کے ساتھ اور ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو یعنی نبی علیہ السلام نے ان کے علم کے اوپر ان کی تحسین فرمائی کہ تمہیں میرے بتائے بغیر تم نے صحیح اندازہ لگایا کہ قرآن حکیم کی سب سے آزم صورت جو آیت ہے وہ آیت, ال... آیت القرسی ہے بخاری سے پتا چلا کہ سب سے آزم صورت صورت الفاتحہ ہے مسلم شریف سے پتا چلا سب سے آزم آیت آیت القرسی ہے تو اس سے یہ بات بھی کلیر ہوگی کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ احادیث میں ہے سواد آزم وہ سب سے بڑا گروہ جو ہے 
اس کو پکڑ لینا اور وہ سب سے بڑا گروہ ہر ملک میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے یعنی آپ بنگلہ دیش میں جائیں گے تو وہاں سب سے بڑا گروہ دیوبندی ہے پاکستان میں سب سے بڑا گروہ بریلوی ہے سعودیہ میں چلے جائیں گے اہل حدیث بڑا گروہ ہے ایران میں چلے جائیں گے شیعہ بڑا گروہ ہے تو وہاں آزم سے مراد تعداد میں بڑا نہیں ہے عظمت میں بڑا ورنہ صورت الفاتحہ کی تو سات آیات ہیں اور سورہ بکرہ کی 286 تو وہ ہونی چاہیے تھی سورہ آزم اور آیت القرصی سے بھی لمبی ایک آیت جو ہے وہ آیت دین جو ہے سورہ بکرہ کے اندر موجود ہے تو یہ عظمت کا ذکر ہو رہا اچھا میرے بھائیو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے صحابہ نے نہیں دیکھا آپ علیہ السلام نے بتایا تو اچانک ایک آواز ان کو زوردار سنائی دی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو حضرت جبرائیل اسلام نے نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا اور کہا یا رسول اللہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے اتنے میں وہ فرشتہ حاضر ہوا نبیل اسلام کی خدمت میں تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ فرشتہ ہے یہ آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا تھا اور وہ دروازہ بھی آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا تھا اور یہ فرشتہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ آپ کو بشارت ہو دو ایسے نوروں کی جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیئے گئے ان میں سے پہلی چیز سورة الفاتحہ ہے اور دوسری چیز سورة البقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول بما انزل علیہ من ربی والمؤمنون تو سورة الفاتحہ وہ نور ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھا صحیح بخاری کی جو میں نے حدیث بیان کی کہ سورہ آزم ہے قرآن کی اس کے تحت یہ بات تو بالکل کلیر ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے سورة الفاتحہ کو جو تعلیم فرمایا اس کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین سے تو اس میں واضح اشارہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے قرآن کا حصہ ہے وہ تو ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے سوائے سورہ التوبہ کے اور سورہ نمل کے اندر آیت بھی ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن جو صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ صورت کا حصہ نہیں قرآن کا حصہ ضرور ہے تو چونکہ نبی الاسلام نے اس میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین تو اگر آپ علیہ السلام نے اس صورت کو تعلیم فرمانا ہوتا اس اعتبار سے کہ بسم اللہ اس کا حصہ ہوتی تو آپ فرماتے کہ وہ صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تو یہ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں لیکن نماز میں ہم پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھیں گے لیکن حصہ نہیں البتہ مسلمانوں میں اہل حدیث اور امام شافی کے جو مقلدین ہیں ان کا موقف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے اہل تشیعہ کا بھی یہی موقف ہے اس لیے آپ اگر شیعہ کے چھپے ہوئے قران دیکھیں گے اور اہل حدیثوں کے اب یہ میرے ہاتھ میں جو قران ہے یہ سعودیہ سے چھپا ہوا ہے یہ اہل حدیث کا ہے اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی ایت انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کو دوسری ایت امام 
اور کئی ایک آئمہ کا یہ موقف ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ میرے نزدیک امام ابونیفہ رحمہ اللہ کا موقف احادیث کی روشنی میں مضبوط ہے کیونکہ نبی الاسلام سورہ فاتحہ کا اعلان کرتے ہوئے اس کو الحمدللہ رب العالمین سے بتا رہے ہیں اس سے بھی بڑھ کر دلیل ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے بڑی رکت انگیز حدیث ہے اور وہ حدیث قدسی آپ نے اکثر سنی ہوگی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو سور فاتحہ نہیں پڑتا نماز میں تو کچھ تابعین نے عرض کیا کہ اب حریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر ہم کیا کیا کریں تو انہوں نے کہا اکرا اقرا بها في نفسك تم پھر اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو وہ جزء القراء امام بخاری کی کتاب میں آتا ہے کہ وہ اپ نے جب امام سختے کرتا ہے ان سختوں کے دوران پڑھنی ہے امام کے ساتھ نہیں پڑھنی اب یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے میں اج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے امام کے پیچھے فاتحہ اور اس کے ساتھ نیو لکھا ہوا ہے اس میں میں نے موقف بیان کیا ہے اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی یعنی اللہ کا فرمان بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین اچھا یہ حدیث شیعہ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم کی اب کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے اور نماز کسے کہا سورہ فاتحہ کو پوری نماز پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی میری تعریف کی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری سنا کی جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تمجید بیان کی میری بزرگی کا اعتراف کر لیا اور جب وہ کہتا ہے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان قومن اہد اور بانڈ ہے جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اسے دیا اور جب میرا بندہ کہتا ہے اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والبالین آمین تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا اس دعا میں میں نے اسے عطا کر دیا یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ نہیں ہے ورنہ تو یہ سٹارٹ یہاں سے ہوتی کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے آغاز کیا جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی تو اس حدیث میں بھی حدیث قدسی میں بھی سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوا لہذا اہل تشیعو اور اہل سنت میں اہل حدیث اور شافعی ہیں جو شوافع ان کا موقف مضبوط نہیں ہے اس مسئلے میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف اس مسئلے میں جہاں کئی مسئلوں میں ان کے موقف غلط ہے اس مسئلے میں ان کا موقف ٹھیک ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ اس سے بھی بڑھ کر بخاری و مسلم میں حدیث ہے انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے پوری زندگی نبی الاسلام کے پیچھے نماز پڑھی اس کے بعد 
حضرت ابوبکر کے پیچھے پھر حضرت عمر کے پیچھے پھر حضرت عثمان کے پیچھے میں نے ان چاروں میں کسی کو بھی قرآت کا آغاز نماز میں بسم اللہ سے کرتے ہوئے نہیں سنا ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین سے سنا وہ سنا تو خموشی سے پڑی جاتی ہے اور بسم اللہ بھی قرآت کا آغاز وہ کرتے تھے الحمد سے اس کا مطلب ہے کہ وہ سورہ فاتحہ سے اسے الگ سمجھتے تھے اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں بلکہ وہ حضرت انس ابن مالک تو انکار ہی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام اور حضرت ابو بکر و عمر سورہ فاتحہ سے نہ پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے نہ بعد میں یعنی اگلی سورہ سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے کانٹینیوشن کے ساتھ پڑھتے تھے بعض محدثین نے اس کی توجیہ بیان کی کہ اس سے مراد ہے کہ بلند واز سے نہیں پڑھتے تھے کیونکہ سنا اور بسم اللہ آہستہ واز سے پڑھنا تو ثابت ہے تو آہستہ واز سے پڑھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو فاتحہ سے الگ کر کے پڑھتے تھے لہذا وہ فاتحہ کا حصہ نہ ہوا اچھا اب ٹیکنیکلی اس کو آپ سمجھیں کہ سورہ فاتحہ کی یہ سات آیات کیسے پوری ہوتی ہیں مسلم میں جو یہ ہے نا الفاظ کے آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے تو پھر سورہ فاتحہ آدھی ہوتی ہوگی نا کہیں پہ کیونکہ آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے تو آئیں پھر آدھی کر کے دیکھ لیتے ہیں وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس حدیث میں جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی الرحمن الرحیم میرے بندے نے میری سنا کی مالک امید دین میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا تین آیتیں ہوگی اس کے بعد آتا ہے ایا کا نابود و ایا کا نستعین یہ میرے اور میرے بندے میں کامن ہے لہذا یہ آیت پھر سینٹر میں ہو گئی کیونکہ تینوں پہلی آیات جو ہیں وہ اللہ کی تعریف ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک امید دین اور کہا یہ کامن ہے مراد یہ سینٹر میں ہے اور اس کے بعد جتنی چیزیں وہ دعائیں ہیں المستقیم یہ بندے کی ہو گئی سرات آمین یہ تین آیات اللہ سے دعا ہوئی یہ بندے کے لیے اور اس میں الفاظ ہیں جو میرے بندے نے مانگا میں نے دے دیا پہلی تین اللہ کی صنع اور سینٹر والی common bond theek ho gaya isse bhi maze ki baat iya ka na'budu wa iya ka nastain bhi center ho jati hai ye ek ayat hai na iya ka na'bud allah hum teri ibadat karte hain ye bhi allah ki tareef wa iya ka nastain aur dua tujhse karte hain waw pe aake center banta hai is waw se pehle 3.5 ayat is taraf hain aur ساڑھے تین آیات اس طرف ہیں یہ بالکل سینٹر بنتی ہے واؤ ایہ کا نعبود اور وہ اسی لئے حدیث میں ہے نا یہ کامن ہے کامن کیوں ہے ایہ کا نعبود میرے بندے نے میری عبادت کی وَإِيَا کا نَسْتَعِن میرے بندے نے مجھ سے مانگا اور کیا مانگا اِهْدِنَ السِّرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاتِ الَّذِينَ نَعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ مَرْضَالِينَ کہ جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی بندہ ہٹ درمی پہ اور زد پہ آ جائے شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالیٰ سے 2008 کی بات ہے میں نے اب چونکہ وہ اہل حدیث تھے تو اہل حدیث کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں حنیفہ ہر مسئلے میں غلط ثابت ہو جائے تو میں نے ان کے سامنے کہا جی اب آپ کو چیک کرتے ہیں ہم بخاری مسلم کو مانتے ہیں کہ وہ یہ نہ نہ ہو کہ کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ ابھار دے کہ آپ سچائی سے اناد کریں تو مجھے کہتے ہیں وہ بسم اللہ میں نے کہا جی یہ واضح احادیث ہیں یہ میں نے سارے دلائل ان کے آپ کو بھی سن کے اندازہ ہو گیا ہوگا اس کے بعد کوئی بندہ یہ مان سکتا ہے یہ شڑولی چھوڑ سکتا ہے آگے سے بالکل واضح بات ہے تو ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا 
وہ کہتے ہیں نہیں امام شافی میں نے کہا امام شافی کو چھوڑیں آپ کہتے ہیں کتاب و سنت اب آپ کہہ رہے ہیں امام شافی کہتے ہیں بسم اللہ عزیز ہم آپ کو بخاری مسلم سے ثابت کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ بارل نماز میں بھی پڑھیں گے قرآن میں پڑھا جائے گا قرآن کا حصہ ہے سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا اور نماز میں بھی ہم بسم اللہ پڑھنا سنت ہے بسم اللہ پڑھ کے ہی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جب بالکل پہلی دفعہ پڑھی جائے گی پھر تو اعوذ باللہ بھی پڑھا جائے گا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا پہلی رکعت میں تو اعوذ باللہ سے بھی سٹارٹ کریں گے باقی رکعتوں میں صرف بسم اللہ سے کیوں قران جب بھی پڑھا جائے گا نا تو اعوذ باللہ سے آغاز ہوگا ایون اپ نے قران پڑھتے پڑھتے تلاوت روک دی بند کی کسی سے گپ چپ کی دوبارہ پڑھیں گے تو اعوذ باللہ سے اور اس کا حکم جو ہے سورت النحل ایت نمبر 98 میں موجود ہے فاذا قرات القران فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم پس تو جب بھی قران کی قرات کرنے لگے تو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کر شیطان مردود کے اگینسٹ کیوں اگر آپ شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ نہیں حاصل کریں گے تو قرآن پڑھ کے آپ غلط ریزلٹ بھی نکال سکتے ہیں اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے اگر ایک اچھی گاڑی ہے اس پر ڈرائیور غلط بیٹھ گیا جا کے ٹھوک دیتا ہے تو گاڑی کا تو قصور نہیں ہے تو قرآن حکیم سے غلط ریزلٹ جان بوچ کے لوگ نکال سکتے ہیں جب تک کہ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے سرنڈر نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کریں شیطان کے اگینسٹ کہ یا اللہ تو ہی پناہ دے ہمیں اس کے اگینسٹ ورنہ قرآن حکیم وہ پڑھیں گے تو اس سے غلط ریزلٹ بھی نگاہ سکتے ہیں ولیعظم اللہ تعالیٰ اس لئے حکم دیا گیا اچھا بخاری مسلم کی ایک حدیث بڑی مزے کی ہے صحابہ اکرام کا کافلہ کہیں جا رہا تھا راستے میں انہوں نے ایک جگہ پانی کے لیے پڑھاؤ کیا تو وہاں پہ ایک قبیلہ آباد تھا انہوں نے صحابہ اکرام کی کوئی ممان نوازی نہیں کی لیکن اسی دوران ان کے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ یا بچھو نے ڈس لیا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی تو جب وہ سانپ اور بچھو نے ڈس لیا تو وہ صحابہ اکرام کے پاس آئے اور کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کر سکتا ہو دم ڈال سکتا ہو زہریلے جانور کا تو ایک صحابی نے کہا ہاں مجھے ایک دم آتا ہے لیکن میں یہ بکریوں کا پورا ریورڈ اس کے عوض معافظہ لوں گا مرتے کیا نہ کرتے فسیوے تھے ان کا ٹھیک ہے اس نے جا کے دم ڈالا سور فاتحہ پڑھ کے تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بندہ اس طرح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس کے اثر سے دم کے بکریوں کا ریورڈ والے کیا اب صحابہ اکرام میں اختلاف ہو گیا ایک گروہ نے کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن پڑھنے کی اجرت لے لیے یہ تو حرام ہے زیادہ پریزگار لوگ بھی ہوتے ہیں نا دوسرے نے کہا نہیں ہم نے معافظہ لیے بالکل ٹھیک ہے بارل یہ تیپ آیا کہ نبی الاسلام سے جا کے فیصلہ کروائیں گے آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس کی تحسین کی کہ تو نے یہ بہت بڑی انوینشن کی ہے تجھے کس نے بتا دیا کہ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین چیز جس کے اگینسٹ تم معافظہ طلب کر سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بکریاں لیے نا اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو تاکہ امت کے لیے کنفرم ہو جائے کہ یہ مال حلال ہے انہی حدیث کے تحت قرآن حکیم کی جو تعلیم کی عجرت ہے نا نمازیں پڑھانے کی عجرت نہیں میں بات کر رہا قرآن کی تعلیم کی عجرت لینا وہ جائز ہے ایز اے ٹیچر جیسے آپ باقی علوم حاصل کرتے ہیں تو پیمنٹ کرتے ہیں نا جائے ٹویشن کے لیے جائیں یا سکول کے لیے ویسے 
ہماری طرح بغیر پیسے لیے پڑھائیں وہ تو بہت اعلی درجے کی چیز ہے تو اسی کے تحت جو ہے نا وہ اپ علماء سے پوچھیں نمازیں پڑھانے کی تنخواہ لے رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 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 ہم تو تعلیم کی لیتے ہیں اور تعلیم دیتے بھی کوئی نہیں اپ تو بچوں کو لوگوں نے بھیجنا ہی چھوڑ دیا مسجد کے اندر تو بل ایسی مساجد جہاں پر ٹیچرز جو ہیں وہ قران حفظ کر رہے ہیں قران کی تعلیم دے رہے ہیں اور پیرلل میں وہی ٹیچرز باری باری نماز پڑھاتے ہیں تو وہ تو بغیر تنخواہ کے پڑھا رہے ہیں وہ تنخواہ تو تعلیم کی لے رہے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی تو مطلقاً امام مسیح کی تنخواہ کو حرام سمجھتے ہیں لیکن بعد میں فقہ انفی والوں نے متاخرین کے فتوے کے تحت اسے جائز سمجھا تو بل قرآن کی تعلیم والا معاملہ بالکل ٹھیک ہے اب رہی وہ حدیث بخاری و مسلم کی کہ لا صلاتا لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی اس پہ میرا کلپ نیو امام کے پیچھے فاتحہ والا دیکھ لیں میں نے یہ ثابت کیا دلائل کی روشنی میں پھر 20 منٹ اور لگ جائیں گے کہ اگر تو جہری نمازیں ہیں تو آپ امام کی قرآن غور سے سنیں گے وہ قرآن کا حکم ہے واضح سورة العراف میں وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو تم خموشی اختیار کرو اور بڑے غور کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے البتہ جو سری نمازیں ہیں جیسے اثر کی نماز ہے اور زہر کی نماز ہے اور جو جہری نمازیں ہیں ان کی بھی جو آخر والی رکھتے ہیں وہ بھی سرن ہی ہوتی ہیں نا اگر آپ دیکھیں گے نا تو صرف چھے رکھتے ہیں جن میں اونچا قرآن پڑھا جاتا ہے باقی گیارہ رکھتے ہیں سترہ میں سے ان میں سرن پڑھا جاتا ہے اور نوافل تو سارے سرن پڑھے جا رہے ہوتے ہیں تو ان میں آپ امام کو غور سے سنیں اور اگر امام سکتا دے دے جیسے جز میں امام بخاری نے مقدمہ یہ پیش کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خموشی سے سنو حدیث کہتی ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں اس کا اپٹیمل سلوشن یہی ہے جو سنو بھی دعوت میں حدیث بھی ہے کہ نبی الاسلام سکتے کیا کرتے تھے رکوع میں جانے سے پہلے ایک سکتہ ہوتا تھا اور عزب عریرہ کہتے ہیں کہ امام کے سکتے کو فاتحہ کے لیے غریمت سمجھو جز القرام ہے لہذا مسلم کی جو حدیث ہے نا اقرا بحافی نفسک اس میں حضرت ابو ریرہ یہ نہیں کہہ رہے کہ امام کے ساتھ ساتھ جی میں پڑھو وہ سکتے کا ہی ذکر کر رہے ہیں کیونکہ دوسری جگہ اس کی تفسیر موجود ہے تو یہی موقف امام نے تیمیہ کا بھی ہے حالانکہ اہل حدیث امام نے تیمیہ کو بڑا مانتے ہیں لیکن امام نے تیمیہ جو ہے وہ جہری نمازوں میں سننے کے اور سرن میں پڑھنے کے قائل ہیں شیخ البانی بھی یہی موقف رکھتے ہیں مولا مدودی رحمہ اللہ کا بھی یہ موقف ہے ڈاکٹر اسرا صاحب کا بھی یہ موقف ہے اور ایون جو سعودیہ سے قران چھپتا ہے اثر البیان اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قران اور حدیث دونوں پہ عمل کرنا چاہیے جب امام قرات کر رہا ہو تو خموشی سے سننی چاہیے اور سکتے میں پڑھنا چاہیے اگر سکتے میں آپ کو موقع ملے ایون حافظ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں آکے اینڈ پہ اسی موقف کو ہی ترجیح دی ہے اور یہی موقف امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے جو سب سے مضبوط موقف ہے میں نے اس کے درائل بھی اور پورے ان کا جو کاؤنٹر نیریٹیو ہے اب ظاہر ہے کہ یہ موقف ڈاپٹ کریں گے تو آپ کو انفیوں کے ساتھ بھی مماری کرنی پڑے گی اور اہل حدیث کے ساتھ بھی تو اس کلیر ہو جائے گا لاکھوں لوگوں نے وہ کلیپ دیکھا ہے اپ لکھیں امام کے پیچھے فاتحہ نیو ایک طرف ایک اہل حدیث مولوی کی تصویر لگی ہوئی ہے ایک طرف ایک دیوبندی مولوی کی سینٹر میں ایک عام مسلمان کی تو وہ اس کلیپ میں میں نے یہ ساری باتیں کھول کے بیان کی ہیں اج میں اس چیز کو سکپ کر رہا ہوں تاکہ گفتگو لمبی نہ ہو جائے اب الموسٹ 25 منٹ رہ گئے پیچھے تو ہم اللہ کا نام لے کے سورہ الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 
الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یہ بھی ترجمہ درست ہے اور تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے یہ ترجمہ بھی عربی لنگویسٹی کے اعتبار سے درست ہے تمام جہان سے مراد جیسے اب جتنی سپیشیز دنیا میں آباد ہے وہ ہر ایک کا ایک اپنا جہان ہے پرندے ہیں پرندوں کا ایک اپنا جہان ہے حیوانات ہیں ان کا اپنا ایک جہان ہے ایک دبتات کی سپیشیز ہیں اس وقت روئے ارز پہ آل موسٹ ٹو ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں نباتات حیوانات کی ملا کر اور ایک ایک سپیشیز آگے بلینز میں ہیں انسان ہی دیکھ لیں ساڑھے سات آٹھ عرب کے قریب ہیں اور باقی حشرات العرض اگر آپ گننا شروع کریں نہ ختم ہونے والے تو یہ تمام کا پالنے والا کون ہے اللہ الرحمن الرحیم وہ انتہائی رحم فرمانے والا ہے الرحمن کہتے ہیں جیسے اسی سے لفظ یہ اسی یعنی آپ سمجھ لیں عربی لنگویسٹک کے اعتبار سے طوفان بھی عربی کا لفظ ہے نا یعنی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اس کی رحمت کا اور سمندر تو کبھی کبھی جوش میں آتا ہے نا اللہ کی رحمت وہ ہے کہ الرحیم مستقل رہتی ہی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے الرحمن الرحیم حتیٰ کہ بخاری و مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پدائش سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غزب پہ بھاری رہے گی قرآن میں بھی ہے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ کہ یہ اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا کہ میں ہر حال میں رحمی کروں گا رحم والا جو اللہ تعالیٰ کا پہلو ہے یہ ڈومیننٹ ہے سورہ فاتحہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا قرآن کی ماں ہے ام الکتاب ہے فاتحہ ہے قرآن کھولنے والی چیز ہے تو اس میں جو جو چیز آ رہی ہے نا اس کی جڑ پڑ رہی ہے نا وہ پورا قرآن اسی جڑ سے پھر اگنے والا وہ بڑا تناور درخت ہے ہر چیز کی جڑ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین وہ مالک ہے قیامت کے دن کا دنیا میں تو کئی بادشاہ ہیں اس کی اجازت سے اس کی مرضی سے نہیں اجازت سے اجازت یہ ہے کہ کھلی چھوٹی ہے مرضی نہیں کہ وہ غلط کام کریں وہ بس اللہ نے دو راہیں دکھا دی ہیں انہا حدینا حسبیل اما شاکر و اما کفورا ہدایت کا راستہ واضح کر دیئے چاہے تو شکر گزاری کی رویش اختیار کرو خانہ شکری کی لیکن قیامت کے دن صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا دنیا والے جتنے احکامات ہیں کہ سب کے سب پاورز لوگوں کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ سلف کر لی جائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار آج کس کی بادشاہت ہے اس قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے قہار کہتے ہیں سب پہ چھانے والا تو قیامت کے دن کا مالک ہے یہ ایک ایک آیت کے اوپر ایک ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے لیکن چونکہ ہم نے پورا قرآن کور کرنا ہے تو وہ اس میں ساتھ ساتھ آیات آئیں گی کراس ریفرنس کے طور پر ایاک نعبدو و ایاک نستعین تعریف کرنے کے بعد اے اللہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے حق تو یہ ہے کہ عبادت بھی تیری ہوگی دعا بھی تجھ سے کی جائے گی اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مانگتے رہیں گے کیونکہ یہ مزارے کا سیگہ ہے جو کانٹینیوشن ہے پریزنٹ 
اور فیوچر ٹینس عربی میں ایک ہی ہوتا ہے ہمارے تو تین ہوتے ہیں نا اردو میں اور انگلیش میں پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر عربی میں فیوچر اور پریزنٹ کے لیے ایک ہی سیگہ استعمال ہوتا ہے وہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستائیم اگر اس کو دعائیہ بنائیں گے جس طرح کہ آلہ حضرت نے ترجمہ کیا ہے حمزہ بریلوی صاحب نے انہوں نے بہت زبردست ترجمہ کیا انہوں نے کہا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں اور صرف تجھی سے مدد چاہیں یہ لادہ بات ہے کہ وہ خود اور ان کے ماننے والے غیر اللہ سے بھی مانگتے رہے ہیں ترجمہ ٹھیک کیا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن میں کوئی چیز نہیں داخل ہو سکتی قرآن کا ترجمہ فٹ ہے آپ کسی کا اٹھا کے دیکھ لیں ترجمہ سب نے ٹھیک کیا ہوا ہے اچھا عبادت میں تو دعا بھی شامل ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سنن نسائی میں حدیث ہے ابن ماجہ میں تو جب دعا عبادت ہے تو ایہ کا نعبدو میں دعا شامل تھی کہ پھر ایہ کا نستائن کیوں آیا اس لیے کہ سب سے سنسٹیو ایشو ہی دعا کا ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سپیسفکلی بیان کیا اس کے باوجود امت کی ایک سریعت غیر اللہ سے مدد مانگ رہی ہے ایک تو ہے زاری اسباب وہ تو آپ مانگیں تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا وہ ایک مفتی صاحب جو کیو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی آپ پھر ہم امی سے روٹی نہ مانگے جا کے بھئی امی سے روٹی وہ مانگتا ہے جس کی امی گھر موجود ہوتی ہے جس کی امی قبرستان میں آرام فرما ہوتی ہے اگر وہ امی سے روٹی مانگ رہا ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے پاگل یا مجزوب تھوڑے سمسٹیکیٹڈ ورڈ مجزوب یا پاگل تو یہ پاگلوں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ دھوکہ دے رہے وہ کہتے ہیں جی کوئی دریاں میں ڈوب رہا ہو تو اللہ کو پکارے گا یا جو وہاں پہ کنارے پہ لوگ موجود ہیں ان کو پکارے گا بھئی یہ تو ساری اسباب ہے تو سر وہ اس وقت شیخ عبدالقادر جنانی کو بھی پکار کے دیکھ لے اگر اس کو ہے کہ وہ بچا لیں گے کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے ان کو اگر اپنے بزرگوں پہ اتنا مان ہے تو یہ پھر دریا میں چھلانگ مارے نا اور پکارے بزرگوں کو ظاہر یہ سباب میں آپ نے اڈاپٹ کرنے کا حکم ہے ہاں جو دعا مانگی جائے گی بغیر اسباب کے آپ جو غائب میں مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں مثلا یہاں بیٹھے میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ بغداد میں قبر کے اندر ہے میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں وہی جملہ شرک میں لے جائے گا یہ ہے اصل مسئلہ یہ جھگڑتے رہتے ہیں جی وہ جی بزرگوں کو اختیار نہیں میں کہتا ہوں جی بزرگوں کو ہو بھی کوئی بزرگ ماشاءاللہ اتنا پہنچا ہے کہ اسے اللہ نے اختیار ہی دے دیا فرشتوں کی طرح پھر بھی بزرگوں کو پکارنا شرک ہوگا مدد کے لیے ویسے آپ نے محبت میں پکارنا ہے آپ ضرور پکاریں مدد کے لیے نہیں ویسے اپنی محبت کا اظہار کریں لبائی کا یا رسول اللہ کہیں لبائی کا یا حسین کہیں بالکل ٹھیک ہے آپ محبت کا اظہار کریں المدد نہیں بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے تو بارش فرشتوں سے مانگی جائے گی یا اللہ سے اچھا اگر کوئی فرشتوں سے مانگ لے کہ یار خیر اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے سر وہ مشرک ہو جائے گا اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے آپ پارا نمبر بیس کھول لیں اگر کسی کو توفیق ہو میں نے کئی بار سنا ہے میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ ایک شیعہ زاکر بھی تھے اب مجھے دو تین دن پہلے شیعہ عالم تھے بلکہ زاکر نہیں تھے دو تین دن پہلے پتہ چلا ہے وہ فوت بھی ہو گئے بہت علمی آدمی تھے اللہ تعالیٰ ان کی مفرت کرے تو وہ ان کے ساتھی بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم یالی مدد نہیں کہنا چاہیے لیکن جو یالی مدد کہتا ہے اب اسے 
کیوں کہتے ہیں وہ شرک کر رہا ہے میں نے کہا اس لیے قرآن میں لکھا ہے تو میں نے یہ آیت سورہ النمل کی آیت نمبر 62 پارہ نمبر 20 کے آغاز میں اَمَّن يُجِيبُ الْمُتَّرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءُ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَإِلَاهُمْ مَا اللَّهِ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف اس سے دور کرتا ہے اور تمہیں اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد خلیفہ کرتا ہے اس زمین پر اَإِلَاهُمْ مَا اللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو قَلِيلَ مَا تَذَكَّرُونَ بڑے کم لوگ ہی نصیت پکڑتے ہیں تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ وہ مصیبت اور پرشانی میں تمہارا مشکل کشاہ ہے تو گویا الہ ہے وہ اور سب سے پہلے تو مولا علی ان کے گریبان پکڑیں گے جنہوں نے مولا علی کے بارے میں عقیدہ گھڑ لیا مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے پھر بڑے بڑے دھوکے ہیں جی وہ کہتے ہیں جی وہ جی غیر اللہ سے مدد کہتے ہیں حرام ہے اور کون کہتا ہے غیر اللہ سے مدد حرام ہے اپ یہودی سے بھی مدد لیں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے ہیں اپ کی زرا ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی لیکن جو سامنے موجود نہیں اس سے تو نہیں اپ اسباب کے طور پر مدد لے سکتے وہ جی قران میں غیر اللہ سے مدد کا ہے کدھر ہے جی وہ کہتے ہیں وستائین بالصبر والصلاه نماز اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو تو وہ مدد تو اللہ کی چاہ رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ المدد یا نماز میری مشکل کشا المدد یا صبر مشکل کشا آگے نہیں پڑھتے ان اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوگا وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مشکل کشا بنے وہ تو زہری اسباب میں ہمارے نبی الاسلام کے بھی صحابہ آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کے اسباب میں آپ کے مشکل کشا تھے لیکن وہ والا مشکل کشا نہیں کہ جو آپ وہ سمجھ رہے ہیں ورنہ اگر نبی کا مشکل کشا صحابہ اکرام تھے تو پھر تو ان کا مرتبہ اوپر ہو گیا تو وہ صرف صحابہ مشکل کشا نہیں تھے وہ یہودی جس نے نبی علیہ السلام کی زیرہ گروی رکھ کے آپ کو کچھ دیا تھا وہ بھی مشکل کشا ہے اور سب سے بڑا مشکل کشا سورج ہے سورج اگر ختم ہو جائے تو زمین پہ نہ نباتات اپنا اگ سکتی ہیں نہ حیوانات ان نباتات کو کھائیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا دنیا میں ہواوں کا چلنا موسموں کا بدلنا یہ سب کچھ سورج کی رس ہے تو کوئی کہتا ہے المدد یا سورج کسی کے ذہن میں یہ وام بھی آتا ہے کہ سورج مشکل کچھ آئے حالانکہ آپ کے بزرگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جو کچھ سورج کر رہا ہے اور سورج کو موت بھی نہیں ہے یہ آپ کے بابے مر چکے ہیں تو کہیں نا المدد یا سورج کہیں گے نہیں جی سورج کا کیا کمال ہے وہ تو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی بھی ہے تو ہم اس کو کیوں پکارے ہیں ہم اللہ کو کیوں نہ پکارے تو بابوں کی بھی اگر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو بابوں کو نہ پکارو ویسے ڈیوٹی کو نہیں لگی ہوئی اگر لگی بھی ہو فار دا سیک اف آرگومنٹ تمہاری جالی جو دلائل ہیں اس پہ ایگری کرتے ہوئے پھر بھی ان کو نہیں آپ پکارو گے شرک ہو جائے گا اور ناقابل معافی جرم ہو جائے گا یہ اتنے سارے انہوں نے دھوکے دیے ہوئے ہیں اور زیادہ تر زہری اسباب کے ذریعے دے رہے ہوتے ہیں وہ جی صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ کی وہ حضور کے پاس حاضر ہوا آپ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا بالکل ٹھیک ہے لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹے گی تو نبی علیہ السلام تو دنیا میں موجود نہیں ہے اور اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ اپنی پنڈلی توڑیں آپ کو روزہ شریف پہ لے جاتے ہیں پتہ چل جائے گا جڑتی ہے کہ نہیں نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں ہم دعا کروانے کے لیے اپنے مسائل ان کے سامنے لے کے جائیں گے تو اس میں کافی سارے دھوکے ہیں میں نے پونے دو گھنٹے کا لیکچر دیا ہے دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ نمبر 3 میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے 
جو ہزاروں لوگوں کے عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح آقام و مسائل اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے جتنے انہوں نے لیم ایکسیوزیز ڈیوائز کیے ہوئے جتنے دھوکے دیئے ہوئے اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ اگر وہ آپ پتہ ہیں پچھلے کچھ کئی سال پہلے خانہ کعبہ شریف میں کرین گری تو کہتے ہیں وہ بزرگوں کے ماننے والے ان کو موقع مل گیا ان کا یہ کہتے تھے خود کچھ حملے ہوتے ہیں مزاروں پہ نہیں روکتے تو اللہ نے کونسی کرین روک لی اور اللہ کا تو دعویٰ ہی کہیں نہیں ہے کہ میں روکوں گا وہ ابرا کے لشکر کو ایک دفعہ ہی تباہ کیا ہے یزید نے جب کعبے پہ چڑھائی کی ہے تو اللہ نے برباد نہیں کیا اس لشکر کو دنیا بقدر ایفٹ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی انٹ سے انٹ بجا دے گا اللہ نے حفاظت آگ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ ہی آگ تھنڈی ہوئی ہے کئی صحابہ جو ہیں وہ آگ میں جلائے گئے ہیں رومن امپائر کی جنگوں میں تیل کے کڑاؤں میں ان کو ڈالا گیا لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بزرگ سب کچھ کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں پاکستان کی بجلی پوری کر دیں اچھا یہ بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں یہ تو آگا خان میں اور شفاہ انٹرنیشنل میں جاتے ہیں آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے مزار پہ لے جاتے ہیں آمدہ کوئی بزرگ بیمار ہو چیخیں بیمارتا رہے اس کو کہے نہیں سر دسوں جانا کیڑے مزارتے ہیں اسپتال نہیں تو انہوں کھڑنا دنیا کے مہنگے تین ہسپیٹلز میں یہ علاج کرواتے ہیں آپ کو کہانیے کرائیں گے کہ ہمارے پاس لے کے آؤں ہم بائی پاس کریں گے کوئی دنیا کا بزرگ جو ہے وہ مجھے ختنہ کر کے بتائے بائی پاس تو بہت بڑی چیز ہے بلیڈ مارے بغیر کیونکہ بائی پاس تو بغیر بلیڈ کے کرتے ہیں نا وہ سب جھوٹ فراٹ اور صحیح ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کیونکہ آپ نے دین بین لوگوں کے حوالے کیا ہے تو دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہم ہمیں چلا سیدھے راستے پر یہاں بھی دوکھے دیتے ہیں اور یہ سارے ہی بزرگ ٹھیک ہیں سارے ہی راستے ٹھیک ہیں اور قرآن میں تو راستے آئے کہ ہی نہیں ہیں قرآن میں گمرائی جمع کے سیگے سے آئی ہے ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیگے سے ظلمات آیا گمرائی کے لیے نور آیا انوار نہیں آیا تو قرآن کا ترجمہ ہی غلط کر رہے ہو اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر سراط اللذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا راستے نہیں وہ کہتے ہیں چاروں ہی آگ پہ ہیں پانچوں ہی آگ پہ ہیں سارے ہی ٹھیک ہیں راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا اور یہ آیت پڑھ کے اپنے بابوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں یہ بابے تو جمعے بھی نہیں سن اس ٹائم جدو آیت نازل ہوئی ہے اور پھر یہ بابے بھی مختلف ہیں بریلویوں کے انعمت علیہم جو ہیں وہ مغدوبی علیہم ہیں دیوبنیوں کے اور جو بنیوں کے انعام تعلیم جو ہیں بریلویوں کے مغدوبی علیم ہیں اور دالین بھی ہیں تو بابوں کی کون سی آپ ہمیں دوز لگا رہے ہیں کوئی بابے کا عمل نہیں ہے انعام تعلیم کون ہے وہ سر سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں ہے من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین نبی ہیں صدیقین ہیں شہدائیں صالحین ہیں لیکن صالحین کون ڈیفنیٹ تو صرف صحابہ اور اہل بیعت ہے اس کے بعد صرف ہماری اسیسمنٹس ہیں اللہ کو پتا ہے کیونکہ یہ وہی کا معاملہ ہے تو راستہ اور وہ راستہ کس کا ہے اچھا راستہ اللہ کی طرف سے کسے عطا ہوتا ہے بابے کو یا پیغمبر کو اللہ کے کھاتے میں تو بابا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے پیغمبر ہی ہوتے ہیں باقی سب فالور ہوتے ہیں لیڈر ایک یہاں تو ان کو انہوں نے لیڈر بنا دیا ہوا نا کہ فالور تھے اور وہ سر مسند آمد میں صحیح سنت سے حدیث ہے مشکات کی آپ کو پہلے جلد میں ملے گی نبی الاسلام نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی ارد گرد ٹیڑی لکیریں کھینچی اور آپ نے وہ سیدھی لکیر پر انگلی رکھ کے سورہ الانام کی آیت پڑھی 
اور یہ کہ یہ ہے سیدھا راستہ جو میرا ہے جو بالکل سیدھا ہے مستقیم ہے اسی کی پیروی کرو ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا وہ تمہیں بہکا دیں گے یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے یہ آیت آپ علیہ السلام نے پڑھی اور اپنے راستے کو کہا یہ سیدھا راستہ ہے تو سیدھا راستہ نبی علیہ السلام کا انام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں ہے سیدھا وہ تو بچارے خود راستے پہ چال رہے ہیں یہ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلیں نہیں 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 ان کے پیچھے نہیں اس راستے پہ چلنا ہے جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں ان کے پیچھے نہیں چلنا نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے کیونکہ وہ تو پھر اپ خود ہی میں سناتے ہیں شیخ عبد القادر جلانی کے پاس شیطان آیا اس نے کہا عبد القادر تیری ساری نمازیں معاف ہیں جی تو کہنا جی عبد القادر جلانی نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کہا تو شیطان ہے تو اس نے جاتے جاتے پھر وار کیا اس نے کہا تجھے تیرے علم نے بچا لیا کہ نہیں مجھے اللہ کے فضل نے بچایا تو کہتے ہیں وہ ایک نورانی شکل میں آیا تھا تو وہ کہنے لگا میں تیرا رب ہوں اور پھر اس نے کہا کہ تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے ستر غوث میں نے ورگلا دیئے تو ہم کہتے ہیں غوث تو آپ کہتے ہیں سب سے بڑا اونچہ مرتبہ ہوتا ہے وہ ستر غوث جس شیطان نے ورگلا دیئے اس کو کیوں نہیں پیر مانتے اور وہ جو ستر غوثوں کے ماننے والے لاکھوں مریض تھے وہ تو کہہ رہے تو سر پیروں نو پھڑو جنو اللہ نے توڑا پیر بنایا ما ول صاحبکم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں اس کو پیر مانو سناتے خود ہیں اور انجینئرنگ پھر جب ہم کرتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے مارزہ تو ہو کیا گیا پیس کرنے ہیں غوثوں کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں ستر غوث جے رگڑے گئے نہیں تو باقی نہ کہہ اعتبار ہے تو نبی الاسلام کو اپنا امام مانے تو سرات نبی علیہ السلام کا راستہ اچھا بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے ایک صحابی حاضر خدمت میں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی فرمایا کو تیاری کی ہے کہ یا رسول اللہ بس موٹے موٹے فرض ہی پورے کرتا ہوں زیادہ کوئی باتیں نہیں میرے پاس یعنی باتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں یعنی نفلی باتیں نہیں ہیں کوئی نفلی روزے نہیں رکھتا بہت تحجتیں شراکیں نہیں پڑھتا موٹا موٹا جو فرض دین ہے اس پہ چلتا ہوں البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ہوں گے انس ابن مالک کے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد پوری زندگی حضور کے کسی فرمان سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنے اس فرمان سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا محبوب اس کے ساتھ ہوں گے اور پھر انس ابن مالک کے الفاظ ہیں بخاری کے اندر اے اللہ میں رسول اللہ سے ابو بکر سے عمر سے محبت کرتا ہوں گو میرے آمال ان کے والے نہیں ہیں لیکن پھر بھی تو قیامت علیہ دن مجھے ان کا ساتھ نصیب فرمانا ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن ہمیں نبی علیہ السلام صحابہ اکرام اور علیہ بیعت کا ساتھ نصیب فرمائے آمین تو یہ وہ لوگ ہیں انہمت علیہم یہ انہمت علیہم پڑھ کے بابوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں فلانے لی سرکار کامالی سرکار کتیانی سرکار کوڑیانی سرکار پتہ نہیں کیا کیا یار میں کہتا ہوں جن کو بزرگ کلیم کر رہے ہیں ان سے نماز سنیں نہ یہ تجوید کے ساتھ نماز ترجمہ تو آتا ہی نہیں ہے تجوید کے ساتھ نماز بھی نہیں آپ کو سنا سکتے جس میں آئین ہا غائین قوف سا سین سواد ذال اس کا فرق کر سکیں یہ آپ شروع کریں گے نہیں یہ تو انہوں نہیں آتا ہوئے گا اور پھر کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے جو خود نبی الاسلام سے دور ہے انبیاء اکرام صحابہ اکرام اور اہل بیت بس بعد میں 
آپ کی اور میری مو شگافی ہیں آپ کسی کو رحمت اللہ لے کہہ دیں دوسرے لانت اللہ لے کہہ دیں گے وہ اپنی اپنی مرضی ہے اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہے بچانا ان کے راستے سے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے اور اس کے بعد بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ جب بھی پڑھتے تھے تو آمین کہتے تھے آمین آہستہ آواز میں اونچی آواز میں یہ بھی اختلاف ہے بارل امام ترمزی نے پوری بحث کی ہے جس میں انہوں نے یہی راجے قول اختیار کیا ہے کہ جو جاری نمازیں ان میں آمین اونچی کہی جائے گی اور جو زور اثر کی نمازیں اس میں آمین آہستہ کہی جائے گی بارل آمین کہنا سنت ہے یہ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے اس لیے سورہ فاتح جب قرآن میں لکھی ہوتی ہے کبھی غور سے آپ نے دیکھا نہیں وہاں آمین نہیں لکھی ہوتی کیونکہ وہ نماز یعنی نماز میں سنت ہے قرآن کا حصہ نہیں ہے اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور جب امام آمین کہتا ہے تو جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اسی لیے اس چیز کا احتمام کیا جاتا ہے کہ آپ سے پہلے پہلے شامل ہو جائیں تو یہ غیر المغضوب علیہ مردالین اس میں تعویل خاص کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ جو نبی الاسلام کی امت سے پہلی امتیں جو گمراہ ہوئی ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ تو قرآن پھر ہمیں بتاتا ہے دوریبت علیہ مذلہ والمسکنہ یہودیوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا کون و قردت الخاصئین ان پر ذلت اور رسوائی اور غریب الوطنی مسلط کر دی وہ آج تک مسلط ہے اور دورلین گمراہ ہوئے لوگ وہ نصارہ ہیں کہ جن کے پاس یعنی سب کچھ شغف تھا معاملات میں لیکن غلوب کیا دین کے معاملے میں گمراہی کا راستہ اختیار کیا عبادتیں بہت کی حضرت عیسیٰ کو مانا لیکن ان کو ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا یہودیوں کا بسلہ تھا یہ اہل علم تھے اس کے باوجود جان بوچ کر انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا آپ کو پتہ کتنے ہلے بانے یہ کرتے تھے اس لیے اللہ نے کہا یہ مغضوب یا علیہم ہے ان پہ اللہ کا غضب ہوا ہے لانت ہوئی بھی ہے سورہ نظام میں آتا ہے نا کہ لانتی ہیں یہ عیسائیوں کو اللہ نے لانتی نہیں کہا اس سختی کے ساتھ کیونکہ ان میں اکثر لوگ سیدھے سادھے تھے گمراہ ہو گئے لیکن ہے گمراہ ہے یہ نہیں کہ ان کا سیدھا پان ان کو بچا لے گا ایسا نہیں ہے لیکن بڑا جرم ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کرنا تو غیر المغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے یہ آخری آیت ہے اچھا وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی ہارے کی جگہ آیت پڑی ہے یہاں آیت نہیں پڑی ہے آیات کے جو نشان بھی ہیں نا یہ بھی مطلب کوئی آپ پرانے موسف اٹھائیں گے نا اگر کلمی ان میں نہیں تھے یہ تو ڈیوین بعد کی ہے اندازے تو موجود تھے یعنی جو آگے ہم گول وہ استعمال کرتے ہیں تو عموماً جو قرآن چھپتے ہیں نا ان میں وہ والی غیر المغضوب علیہم والدالین سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں نا سرات یعنی وہ گول نشان نہیں ہوتا تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پوری ایک آیت ہے تو پھر بسم اللہ کو شامل کریں گے تو سات آیتیں پوری ہوں گی نہیں یہ دو آیات ہیں اور میں نے ٹیکنیکلی جو دلائل رکھے ہیں اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ شریف نہیں ہے اب یہ سورہ فاتحہ جو ہے اگر آپ اس کو اوور ویو کریں نا تو قرآن پاک میں جتنی بھی چیزیں بیان ہونی ہیں آندہ آنے والے قرآن میں سب کی جڑ اس کے اندر موجود ہے اسلام کے بنیادی تین عقائد کون سے ہیں عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت یہی ہے نا یہ تین عقیدہ سورہ فاتحہ میں موجود ہیں عقیدہ توحید الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین 
عقیدہ آخرت مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک اور اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم عقیدہ رسالت کیونکہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ راستہ اختیار کرتا ہے نا وہی دیتا ہے نا آگے امتوں کو رسولوں کے ذریعے دیا جاتا ہے تو پورے قرآن کا جو یعنی آپ سمجھیں عقائد کی بنیاد اس صورت میں ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے وہ قیامت کے دن کا مالک ہے قیامت میں اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے رسولوں کا راستہ اختیار کر لو توحید کا راستہ اختیار کر لو اور اللہ سے یہ بھی دعا بھی مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے سے اور جو لوگ جن پہ اللہ کا غضب ہوا ان لوگوں کے راستے سے بچاتا رہی اس سارا کچھ اگر آپ جمع کریں تو قرآن پاک میں کوئی ایک ٹاپک بھی ایسا نہیں ہوگا جب رسولوں کا راستہ آ گیا تو رسولوں کی ساری شریعت سمجھ لیں اس کی جڑ اس میں پڑ گئی نکاح طلاق کے مسائل بھی اس میں کور حاج کا طریقہ بھی کور کیونکہ سراط اللہ دین آرام تعلیم ہے اور اس دن سراط المستقیم ہے تو اس لیے سے ام الکتاب الفاتحہ قرآن کھولنے والی قرآن کی ماں کہا جاتا ہے کہ سارے عقائد و نظریات کی جڑ اس صورت کے اندر موجود ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم سورة البقرہ کا آغاز کریں گے صلو علی الحبیب صلاة ور محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی علی محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله تعالى سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا